0: Uma pessoa está perguntando se algo que sentimos ou intuímos e recebemos vem de níveis superiores ou é criação mental. E se existe alguma forma de nós distinguirmos o que vem dos níveis superiores e o que vem da nossa mente. Como podemos ajudar para que a informação venha de maneira a mais pura possível? E ela cita o livro de Dorothy McLean, que era um ser contato, não? Chamado Comunicação com os Anjos e os Devas. E nesse livro, Dorothy MacLean diz que é verdade que a mensagem, mesmo dos mais altos níveis, é colorida pela pessoa que a recebe, pelas crenças dessa pessoa pelo seu vocabulário e pelo seu subconsciente. Então ela pergunta, como poderemos confirmar se algo que sentimos é verdadeiro? Sempre que a hierarquia tem algo a nos enviar através de canais, através de seres contato, nunca apresentam um ser contato sozinho. Há sempre um grupo junto. E quando este grupo vive em harmonia, quando este grupo vive em unidade, eles se ajudam. E aí, quando há esse tipo de alteração natural, o outro vê e alerta. Então, quando existem trabalhos de contato, da hierarquia nunca é um só, são vários. Porque aí, se um dos seres altera um pouco o que foi recebido, o outro vê. E o outro chama atenção, o outro corrige. Então, onde Dorothy MacLean era contato, não era só ela. Haviam outras pessoas junto, outras pessoas no grupo. De forma que qualquer coisa, o outro alerta, o outro vê. É muito arriscado sim ter só uma pessoa contato. Porque mesmo que ela seja verdadeira, mesmo que ela seja real, ela pode se enganar ou pode modificar um pouco. Nunca o ser contato trabalha sozinho quando é da hierarquia. Então é preciso haver muita união e aí nós temos muita segurança quando é um grupo. Mas aí o que um contata precisa que os outros saibam para poderem acompanhar, para poderem eventualmente até ampliar. Porque um ser contato pode fazer um contato com algo, mas não colher tudo. E o outro, sabendo do trabalho dele, conhecendo, lendo, estando a par, pode completar. Pode contatar outros níveis ou outras coordenadas que venham ampliar aquele ensinamento. E uma pessoa teve um sonho, e no sonho uma voz pronunciava o número 12, e ela está perguntando o que isto quer dizer. O número 12 simboliza a entrada no serviço, o número 12 é um número de serviço, por isso que os apóstolos eram 12, para haver um serviço bem amplo, e simbolizavam que aquilo era um serviço, o número deles simbolizava isto. Então, uma pessoa que ouve o número 12, sendo uma pessoa que está no caminho, é um convite para ela entrar no serviço. Que esse seria o caminho dela. E outra pessoa, há algum tempo, vem sonhando que lhe cabem limpar casas. Casas é símbolo da personalidade, não? Então, se cabe limpar casas, personalidade dela é muito múltipla, não é unida, então tem que limpar muitas casas até que se una e faça um trabalho só. E agora, que essas casas nos sonhos eram lugares sempre muito sujos e ela era incumbida de fazer esta limpeza. Então, quando nós começamos a fazer a nossa limpeza, nossa casa ainda está muito suja, não é? Quando começamos a fazer isso conscientemente, encontramos casa muito suja. E aí, então, é o início do trabalho para ela. Deve mesmo pacientemente limpar essas casas para depois ir entrando em outros níveis de purificação. Mas isso acontece com todos. Uma pessoa está dizendo que quando ela fecha os olhos, começa a ver rostos que não conhece. E algumas vezes vê só os olhos. O que isto quer dizer? isso são impressões que ficam gravadas no nosso subconsciente. E que eventualmente emergem. Nós não temos consciência disso. Mas nós vemos tudo o que está no nosso raio visual. Nós vemos tudo nos menores detalhes. Só que não percebemos isto. Por exemplo, se eu estou diante desta sala com os olhos abertos para ir, eu gravei tudo o que está aí, rosto por rosto, tudo, só que eu não percebo isto, mas fica gravado. Então, às vezes, nos sonhos, estas coisas que ficam gravadas e que nós não temos consciência, nem que vimos direito, emergem, como se fossem imagens assim soltas. É preciso não dar importância para estas visões. Essas visões podem acontecer antes de nós adormecermos ou na hora que estamos despertando. Vê-se essas coisas. São coisas que emergem e que nós não registramos que vimos durante os dias que andamos por aí. Nós só consideramos uma visão quando ela nos traz uma evolução e quando ela nos transforma. Então é muito diferente uma visão transformativa, uma visão que é uma instrução e essas visões que emergem do subconsciente desconexas e que não têm valor. Então se alguém vê rostos e tudo isso não dê a mínima importância porque são coisas que você viu e não teve consciência e que isso emergiu. E a pessoa está perguntando se é possível que forças involutivas apresentem-se como membros de hierarquias. E qual é o propósito disso? Sim, uma força involutiva pode se travestir de uma hierarquia e aparecer para nós, em sonho ou em qualquer outra circunstância, mas fazem isso para nos iludir, para eventualmente nos dar instruções como se fossem aquelas hierarquias, mas acontece que nunca são coisas perfeitas e se a gente estiver bem atento, verá que é uma falsidade, é uma falsidade. Quando uma força involutiva se traveste de um outro, a gente observa bem porque em algum detalhe a gente vê que é falso. Agora, sempre que nós estamos diante de uma visão, estamos diante de um sonho, como se fosse um sonho enviado pela hierarquia, nós podemos fazer símbolos diante daquela visão, e quando a visão é falsa, ela se dissolve ou mostra o que é. Agora, aqueles que têm o símbolo da cruz como uma proteção, então fazem o sinal da cruz sobre a visão. Porque aí a visão mostra a sua verdadeira face. Nenhuma visão falsa resiste ao sinal da cruz. Qualquer coisa que você esteja duvidando, faça o sinal da cruz em cima, que ela se desmascara. Então, se alguma hierarquia aparece para nós, a primeira coisa que nós fazemos é um símbolo sobre ela ou o sinal da cruz. Porque se for verdadeira, permanece. Se não, se dissolve. E uma pessoa diz que há um atributo da Casa Luz da Colina, que diz receber o maná dos templos internos. E o que isso significa? Maná aqui está no sentido de alimento, de alimento espiritual. E buscar o alimento nos templos internos ou receber o alimento nos templos internos, no caso da Casa Luz da Colina, é... Você buscar o alimento na alma, na mônada, nos seus planos interiores e não nas coisas externas. E esse alimento, que é chamado de maná, é o que necessitamos para viver espiritualmente e pacificar a nossa trajetória aqui. O termo maná é aplicado como alimento, alimento espiritual, alimento interno. Então, por isso que nos atributos de um centro espiritual usa-se a palavra maná. E a mesma pessoa está perguntando a respeito de outros dois atributos dos residentes na Casa Luz da Colina. Um atributo é cultivar atenção permanente e o outro manter a mente em oração. E ela pergunta, como fazer para cultivar uma atenção permanente no espírito e manter a mente em oração. Se temos tantas tarefas a cumprir, se estamos ocupados com tantas coisas. Então, todas as tarefas que você tem que cumprir, você as ofereça. Ofereça ao espírito. Ofereça ao plano evolutivo. Faça esta oferta. Tudo aquilo que vai fazer, você oferece ao plano evolutivo. E assim você desempenha o que você tem que desempenhar e não se envolve com nada. Porque tudo aquilo que você está fazendo, você ofereceu. Você está doando. E doe ao plano evolutivo e isto é a forma de você conseguir cumprir uma tarefa e ao mesmo tempo manter a sua mente em oração, se manter em oração. Porque nós não cumprimos as tarefas egoístamente, não cumprimos a tarefa para nós, nós doamos a tarefa e assim em seguida a doação mantemos a nossa mente e a nossa atitude em oração. Isso é possível sim, mesmo que se esteja muito ocupado, Isso não tem nada a ver com a nossa tarefa externa, mas sim com a nossa atitude interna. Nós podemos estar ocupadíssimos, estarmos em plena atividade e estarmos com a mente em oração. Desde que, antes do início, a gente tenha entregue aquilo, tenha ofertado aquilo ao plano evolutivo. E uma pessoa diz, nos dizem que temos que aprender a amar como os confederados. Como seria esse amor? dos confederados. Os confederados são aqueles seres no universo que têm consciência de para que vivem, para que existem, têm consciência de que participam de um plano evolutivo, de uma tarefa evolutiva, e assim há planetas confederados e planetas que não são confederados, que não têm esta consciência. O planeta Terra está se preparando para ser confederado. O planeta Terra agora está começando a despertar para tantas coisas que os planetas adiantados já despertaram por elas. Então, o destino da Terra é ser um planeta confederado. Isto é, um planeta que está unido com todo o universo que é evolutivo, que é positivo. Então, isto forma uma confederação de planetas, de constelações, de mundos, enfim... que tem consciência da sua posição dentro do cosmos. Uma pessoa teve um sonho... que ela tem uma indicação para entrar no monastério. No sonho, havia toda uma explicação a respeito do que significava vestir um hábito. E lhe foi explicado no sonho que ela deveria vestir o hábito porque ela precisava dessa proteção. Aí ela está perguntando o que tem a ver o hábito com proteção. Proteção é uma das razões para a gente pôr um hábito, não é só por proteção põe um hábito por muitas razões, mas a proteção é uma delas. Há seres, isso não são todos né, que vestem hábito, há seres que são retirados de grandes perigos e são colocados numa vida monástica. Não são todos nessas condições, mas alguns estão de hábito, porque o hábito é uma proteção. Alguns vêm de encarnações muito complexas, nas quais firmaram muitos compromissos e devem passar uma encarnação liberados de vínculos humanos para poderem reajustar todos esses compromissos que fizeram Eventualmente, passando uma encarnação monástica, repito, isso não é com todos, mas há monges assim. Então, passando uma encarnação ou mais num regime monástico, a alma se libera de muitos compromissos feitos em encarnações passadas, porque nessas encarnações monásticas, as regras são cortar com os vínculos humanos de forma que são encarnações de equilíbrio, para que o indivíduo se equilibre, se harmonize de tantos compromissos humanos feitos anteriormente. Esta é uma das razões pelas quais se veste um hábito. E nesse caso, o hábito tem uma energia e tem uma forma pensamento que nos protege de certas ligações. Quando se vê um ser com o hábito, nós já sabemos que ele não está ali para se ligar conosco, ele está ali por outras razões. E isto o protege, defende, isto evita que haja uma série de contatos por causa do hábito. Porque quem vê o hábito já sabe que aquilo é um ser que não vive como nós, que não está aqui para fazer ligações e nem compromissos, pelo contrário, está para se liberar dos compromissos eventualmente feitos em vidas passadas. São várias formas de se compreender, certas formas monásticas. E uma pessoa está perguntando como posso purificar mais profundamente os meus corpos. Bem, os nossos corpos estão diretamente influenciados pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Então, se nós queremos cuidar dos corpos, vamos começar pelos pensamentos e pelos sentimentos. Isto vai refletir diretamente no estado dos corpos. Agora, outra coisa muito importante para a purificação e para o estado dos corpos dos veículos, é nós estarmos nos colocando permanentemente a serviço da mônada, do espírito e a serviço da alma. Então, quando nós nos colocamos a serviço da mônada e a serviço da alma... Acontecerá com os corpos aquilo que tiver de acontecer para que os corpos permaneçam em serviço e para que os corpos permaneçam em ordem para cumprir a vontade superior. Os corpos funcionam na medida em que estão a serviço da vontade do espírito e da vontade da alma. Isto é que mantém o funcionamento dos corpos, não é nada de externo. Tudo aquilo que é externo é efêmero, é provisório e acaba logo. O que nos mantém vivos, que nos mantém em ordem, é nós estarmos vivendo conforme a mônada e vivendo conforme a alma. Isto tudo não exclui que os nossos corpos tragam karma karma de outras vidas através dos seus átomos permanentes, mas à medida que eles vão se ofertando e que eles vão correspondendo àquilo que são as atividades da alma e do espírito, tudo isto vai se organizando de outra forma. Então, para purificar os corpos é você estar a serviço da sua alma e a serviço do seu espírito. Isto é, viver perguntando para si mesma qual é a vontade deles. E aí os seus corpos vão funcionar de acordo. Em um dos escritos que tem surgido, leu-se que Taikuma, que é uma responsável pelos espelhos do cosmos... Leu-se que Taikuma tem 12 filhas genéticas neste universo. Então perguntou-se o que quer dizer, o que significa ser filha genética de Taikuma. A resposta que chegou foi a seguinte, que a consciência única, ao iniciar a criação de um universo. Se desdobrou. Em doze princípios criadores. Esses doze princípios criadores. Que iniciaram o universo. Esses doze princípios criadores. Na sua unidade. No seu todo. É o que nós conhecemos por mãe universal. Então. Pode-se dizer, simbolicamente, que a Mãe Universal são as doze filhas genéticas desse universo, juntas, todas reunidas e formando uma unidade. E isto é muito interessante e muito importante para nós não estarmos nos dirigindo à Mãe Universal nas nossas orações e nas nossas meditações como se estivéssemos nos dirigindo para uma pessoa ou para um espírito, porque a mãe universal não é uma pessoa e nem um espírito, não é nada do que pensamos. Assim, nós nos dirigiremos a esta mãe universal, não como nos dirigimos às coisas humanas, mas sabendo que elas são esses doze princípios criadores, criativos que a mente única emanou e que criaram todos esses universos. No encerramento desse livro de Mahindra, não? Mensagens do Grande Reino Celeste, nós lemos que as leis superiores, isto é, leis superiores são aquelas leis de outros planos, não do plano onde nós vivemos. que neste plano nós vivemos com as leis materiais. Nós vivemos as leis materiais. À medida que mudamos de plano, encontramos outras leis. Vamos encontrar as leis espirituais lá na quinta dimensão. Então, essas leis superiores podem atuar em uma criatura. Não é porque nós estamos na terceira dimensão, nossa alma na quarta. Não é por isso que as leis superiores não possam atuar em nós. Mas... As leis superiores podem atuar em nós quando nós estivermos abertos a recebê-las, mesmo estando em um mundo menor, como esse onde estamos, neste mundo de leis materiais. Então, se nós estivermos abertos às leis superiores, elas podem, sim, se refletir em nós, mesmo nós estando neste mundo... Destas leis. E mesmo que nós participemos de uma civilização inferior como esta, nós podemos sim canalizar para esta civilização leis de um outro plano. É claro que isto significa que quem está encarnado nesta civilização e quem está vivendo as leis que vivemos, não é? Quando nos abrimos para leis superiores, com isso estamos nos colocando numa situação diferente. Nós não somos diferentes, nós todos temos a mesma essência. Não somos diferentes uns um dos outros, somos todos irmãos diante da criação. Mas as leis que nós estamos canalizando não são iguais às leis que os outros canalizam, revelam e manifestam. Então, nós não somos diferentes, mas aquilo que recebemos e que irradiamos, isto é diferente, sim, isto é evidente. E os seres que, dentro, do, dentro da normalidade, das leis daquele plano e daquela civilização, os seres que se oferecem, que se ofertam para serem canais pioneiros de situações futuras ou de leis futuras, essas criaturas são consideradas um foco de luz, aberto, que recebe e irradia a energia da graça. Graça não é uma coisa destes planos. Graça vem de níveis superiores, níveis além destes e destas leis. Portanto, a graça não tem nada a ver com as nossas leis. A graça está em outras leis, em outros planos. E esses focos de luz que se abrem podem ser um canal para a graça. Pode ser um canal para que a graça possa acontecer. E o livro termina com algumas afirmações que podem ser consideradas mântricas. Então, se estamos estudando este livro e ainda na influência da energia que ele traz, nós temos aqui alguns mantras. Por exemplo, com a graça somos, pela graça seremos. Na graça atuamos, da graça nascemos, da graça viemos, na graça respiramos, na graça vivemos e renascemos, no princípio universal do Criador. Isto são mantras importantes para nós, ou trabalhos para nós, não, de oração no nosso conjunto de trabalhos de oração. E este final nos coliga diretamente com aquele primeiro atributo da ação abnegada dos monastérios. Vejam como esse trabalho é todo coligado como o trabalho surge aqui e ali e ele é um só. Então, isto nos coliga com o primeiro atributo da ação abnegada, isto é, construir rotas para os que devem transcender a vida terrestre. Construir rotas para os que devem transcender a vida terrestre. É muito bom para nós, procurarmos fazer a síntese de todo aquilo que nos chega, procurarmos coligar tudo aquilo que nos chega, porque isto amplia, aumenta o efeito da energia, os trabalhos se completam, as coisas se unem, então, é muito bom que a gente esteja aberto e sempre buscando não é? naquelas fontes que são seguras. Nesta ação abnegada, nós temos outros pontos muito importantes para nós neste momento. Como, por exemplo, ser fonte de auxílio para o plano do resgate. Suportar as correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade. Assumir as energias dos centros primordiais. Isso está muito ligado a necessidades que a aurora está apresentando no plano físico. A aurora deve ser construída materialmente. E para a construção de aurora... São necessárias instalações onde as pessoas possam ser atendidas, as pessoas possam estar em recolhimento, possam estar até por períodos durante os seus tratamentos. Então, tudo isto está para ser construído, tudo isto está para ser feito, edificado. Então, faz parte da nossa ação abnegada olhar para isto. Aurora, como centro planetário materializado, está em outro país. Aurora tem características muito diferentes de Mirnajá, de Erques. Mas tudo isto, dentro da ação abnegada, faz parte de um trabalho só. Faz parte de uma coisa só. E, pelo que estamos informados, a hierarquia está fazendo uma espécie de avaliação para ver em que direção dá os novos impulsos. Mas os novos impulsos para tudo isto vão ser dados segundo aquilo que fizermos, segundo aquilo que desenvolvemos. Então, neste momento, nós estamos passando por uma prova, isto é, damos este impulso à aurora ou não damos este impulso como poderíamos dar? E segundo a nossa resposta, vão ser os impulsos que teremos no próximo ciclo. Porque um próximo ciclo com a aurora construída terá um impulso. Sem aurora construída terá outro impulso. Porque para ter um impulso para se atender centenas de pessoas... É preciso que haja uma construção feita, acabada. E isto cabe a nós. Cabe a nós que estamos aqui manejando e manipulando os bens materiais. A hierarquia cabe o impulso. Cabe a cura. Cabe a energia que deve fluir ali. Mas a construção mínima, básica, dos canais, cabe a todos nós. De forma que estamos todos sabendo que lá são necessárias construções, quem sabe se podemos ajudar o que está acontecendo lá, para que aquilo possa ser realizado conforme é a necessidade, porque... Existem à disposição, almas, monges, monjas, seres que estão encarregados disso. Então, a construção física das coisas, isto cabe a todos nós. Então, ser fonte de auxílio para o plano de resgate, isso está nos nossos atributos. A aurora é um centro de resgate também, não e a aurora está destinado a fazer um trabalho de transmutação fundamental para o planeta. A partir de agora e nos momentos de transição. A transmutação do que há de mais difícil no planeta cabe à aurora. Então... Seria muito importante se aquele centro estivesse também materialmente em condições de poder cumprir o seu papel. Como os centros planetários trabalham juntos, para nós, servir a Aurora é como está servindo aqui e assumir as energias dos centros primordiais. não? A Aurora é um centro primordial, como Mirna como Hermes, e nós assumindo essas energias, não? somos todos considerados servidores desses centros, servidores desses centros planetários aqui no plano físico. Porque da parte da hierarquia planetária, da hierarquia intraterrena desses centros planetários, nada faltou. Vocês se lembram, por exemplo, que há anos atrás... Quando Erques se manifestou, Erques teve uma manifestação até visual, física, e a resposta da humanidade foi mínima, mínima resposta. Tomaram conhecimento da existência de Erques, mas toda aquela área, todas aquelas terras, tudo aquilo que estava sob aquela vibração... Não surgiu como um centro espiritual no plano físico. Então não vamos deixar que isso aconteça também com a aurora, porque o que aconteceu com Hermes e aquilo que a hierarquia planetária e a hierarquia intraterrena manifestaram, ali era para ter um centro planetário no plano físico, como há aqui em Mirnajá. Então não vamos deixar que aconteça isso também com a aurora. Porque nós estamos em prova aqui neste planeta e vamos ver se fazemos a nossa parte. E suportar as correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade, é, suportar essas correntes é também nós correspondermos a essas correntes. E nós também estarmos correspondendo aquilo que essas correntes nos trazem. A obra desses centros, a obra de Herques, a obra de Aurora, a obra de Mirnajá e de todos os outros centros que começarem a surgir no plano físico, isto não são obras humanas, isto não são iniciativas humanas de grupos humanos. Isto são planos da hierarquia, da hierarquia planetária, da hierarquia intraterrena, que estão coligados com o plano evolutivo. E... Nós não temos que esquecer que temos uma parte nisso aí. A nossa parte deve ser feita. A nossa parte deve acontecer. Aurora se manifesta há muitos anos. Você vem pelo livro de Aurora que está escrito há muitos anos. E só agora, depois de tantos anos, é que começou uma manifestação no plano físico de acordo com... Com o projeto. Então vamos ver se isto prossegue. Não? Se isto continua. E se nós poderemos colaborar em alguma coisa. E sobre esta ação abnegada. Estavam também refletindo. Sobre o item número 5. Que diz. Render-se a um amor arrebatador. A uma loucura santa. Bem, esta ação abnegada é para loucos mesmo, não? É para gente que não tem nada a ver com pessoas normais. Então, render-se a um amor arrebatador e a uma loucura santa. Isto está muito ligado àquele temperamento... E aquela alma, não? De Francisco de Assis Cutuli Que era aquilo que se chama um louco de Deus. Ele se dizia um louco de Deus. E o que é isso? O que quer dizer isto dentro da ação abnegada? Então, uma forma de nós compreendermos um louco de Deus... É quem não mais aceita viver a mesma vida. E sai desta corrente, desta cadeia de acontecimentos repetitivos. Que nós repetimos a cada encarnação as mesmas coisas. Então, neste planeta, quem não aceita mais viver o que sempre viveu, é um louco de Deus neste planeta. Imagine. O que deveria ser normal, aqui é um louco de Deus. Um Francisco é um louco de Deus. Porque não aceita viver a mesma vida que está nesta cadeia, nesta corrente de acontecimentos que se repetem, se repetem a cada encarnação e ficam se repetindo a vida toda. E esses loucos de Deus, que deveriam ser as pessoas normais, né? esses loucos de Deus, ao entregar-se, eles não têm reserva alguma, porque é muito fácil você se entregar para algumas coisas e não se entregar para outras é muito fácil você dizer. Bom, eu na minha entrega chego até aqui. Mas daqui para adiante. Eu fico esperando por uma graça. Não, você que tem que fazer isto. É você que tem. Que resolver isto. A graça é para aqueles. Que querem viver algo. Além. Das leis naturais. Além das leis normais. Além da vida normal. E. Nesse amor, nesse amor universal, nesse amor cósmico dos loucos de Deus, ele diz que o único alento que se tem neste mundo é quando estamos ajudando algum prisioneiro a arrastar os seus grilhões. Quer dizer, quem não é louco de Deus é um prisioneiro. E os loucos de Deus fazem o que tem que fazer com Deus, mas ajudam os prisioneiros a arrastar as suas correntes. Isto é muito importante, porque senão seríamos separatistas, seríamos melhores do que os outros. Não, não. Os loucos de Deus estão lá fazendo o que tem que fazer, mas estão ajudando os prisioneiros a arrastar tudo aquilo que eles carregam. E... Assim, ir liberando o mundo. Porque nós não estamos só ajudando pessoas a carregar o que carregam. Estamos trabalhando para liberar as almas. Estamos trabalhando para liberar o mundo. Agora, esses loucos, esses que procuram atrair as leis superiores para esta vida aqui. A característica deles é dar uma resposta imediata ao plano evolutivo. Ao plano evolutivo, não se diz, olha, eu vou responder amanhã. Amanhã eu faço. É amanhã. Não, é a resposta, é imediata. Isto é um louco de Deus. Vocês veem que é uma pessoa que devia ser normal isto. Mas são loucos. Neste mundo são loucos. Então, é uma resposta imediata ao plano evolutivo. E quando estamos... Dando uma resposta imediata ao plano evolutivo. Então, estamos sujeitos ou estamos abertos a transformações profundas. Porque uma coisa é você viver como um ser humano que está no plano evolutivo. Que está na evolução da espécie. A vida humana aqui. Outra coisa é você Estar buscando transformações profundas. Aí você precisa estar em outras leis. Porque senão você fica com transformações epidérmicas. Você fica com transformações superficiais. Mas dar uma resposta imediata ao plano. E estar aberto a transformações profundas. Isto reajusta completamente toda a nossa vida. Agora, isto não é só uma questão de intenção, porque intenção, boas intenções, todos nós temos. O que precisa é realmente estar aberto a ser outro, estar aberto a viver outra coisa, estar aberto a não ser mais como é até agora. Isto é muito importante. Isto é muito importante para o planeta. Isto é muito importante porque isto atrai Leis que ainda não estão projetadas aqui. Que estarão projetadas aqui. Mas esses loucos de Deus, não? Esses loucos. Esses é que fazem esse trabalho pioneiro. E não deixam o ritmo planetário evolutivo amenizar, ralentar. O que hoje é muito significativo um planeta que ralenta seu ritmo em um momento em que todo o cosmos está passando por uma grande transformação, um grande impulso. Então, algo que ralente o ritmo, não se sabe o que pode acontecer com isto. Em um ritmo que está se acelerando cosmicamente. Para esta humanidade da superfície da Terra está sendo oferecido um voto de confiança. Porque esta humanidade da superfície da Terra, esta humanidade atual, está tendo oportunidades de ver centros planetários materializados na sua superfície. E esses centros planetários que estão se materializando na superfície, estou me referindo aqui à aurora, porque Erques já deveria estar materializado. Erques chegou a projetar as luzes no horizonte da civilização interna. E o que, que está acontecendo lá? Lá está fundado um monastério. E vamos ver se este monastério recebe o que tem que receber da nossa parte como orações, como apoio, como sustento. Vamos ver se isto recebe da nossa parte, porque é uma nova oportunidade que está se dando à superfície da Terra de ter um reflexo de uma civilização intraterrena. Então está sendo ofertado um voto de confiança único. O fato da hierarquia ter assinalado um monastério físico na área de Herques, isto foi uma grande oportunidade, como se nós tivéssemos aproveitado o primeiro impulso. Não fizemos nada diante do primeiro impulso. Vimos o livro, vimos as fotografias e nada mais fizemos. E está sendo dada uma nova oportunidade na forma de um monastério. As vocações estão sendo chamadas, não é? está tudo sendo organizado e lá está o monastério iniciado como semente. Quando nós vamos para uma situação destas, de ser pioneiro em algo da hierarquia, isto tem um valor do ponto de vista kármico que reflete no nosso percurso cósmico. Porque uma coisa é nós entrarmos em algo que já está pronto, cuja corrente está formada, as forças já se reuniram, tudo é muito mais simples. Nós temos que cuidar mais de nós para não descarrilarmos do que da própria coisa que foi fundada e que está funcionando. Agora, ser pioneiro ir fundar uma coisa, isto é algo que nós não temos ideia do que significa do ponto de vista do nosso karma cósmico. Nós não temos ideia do que é isto. Então, na fundação desses monastérios, de Erques, de Aurora, teremos que participar disso não porque estamos fazendo um favor e não porque estamos deixando algo muito importante que nós poderíamos estar vivendo. O que, é que nós temos de importante para viver fora do plano evolutivo? Temos que saciar a nossa carne. Isto é o que temos que fazer. Então, o que é de importante que a gente deixa não é? para cumprir essas tarefas? Para fazer com que isto aconteça? E é, tomando estas atitudes loucas, então é só sendo um louco assim, é que nós vamos perceber que estamos nos fortalecendo no amor. Porque amor humano, eu não sei onde existe isto. Mas, quando você está se abrindo para uma, uma lei maior, se estabelecer onde existem as leis naturais, e para você, você participar da construção, da manifestação de algo que é suprafísico, que é intraterreno aqui na superfície, isto no nosso ser, na nossa essência, isto significa... Um novo, uma nova experiência de amor que nós não tínhamos conhecido ainda. Achamos que amor são essas coisas daqui. Então, essa experiência de amor, essa experiência de união, e esse amor e essa união que se experimenta quando se é pioneiro, quando se é um louco de Deus, isto vai nos levar finalmente a sermos humildes. Porque até aqui fomos orgulhosos, até aqui estivemos na lei da matéria humana, somos orgulhosos, porque o que é o ser humano? É um ser que se considera um indivíduo, é um ser que se sente separado do outro, quer dizer, é um estágio no orgulho, é um estágio que fazemos no orgulho, para ver como nos saímos desse estágio, no orgulho. Sim, porque nos consideramos pessoas, nos consideramos seres, nos consideramos indivíduos. E agimos assim, agimos como se fôssemos coisas fora do plano, fora da direção da vida, da vida cósmica. Fazemos a nossa maneira, tenho que estar aqui? Não, vou estar lá. Isto é, é uma coisa completamente fora do amor, da união, da humildade. Agora... Se a nossa tarefa, o nosso destino, é neste mundo no qual estamos encarnados, porque estamos aqui, não, é? não estamos em Júpiter, nem em Saturno e nem na Lua, estamos aqui. Então, se a nossa tarefa aqui é gerar o plano, é manifestar o plano naquilo que nos diz respeito e construir paz, por que isto... É um mundo em guerra, em guerra permanente, por causa do orgulho, por causa da falta de humildade, a falta de união, a falta de amor. Porque se aqui houvesse tudo isso suficiente, pelo menos as guerras iriam dar uma parada. E tudo isso está... Para ser feito. Tudo isso está no nosso caminho. Para. Suportar. Neste caso. Não suportar aquilo que vem do alto. Que precisa ter força para suportar aquilo. Não. Mas suportar aquilo que acontece aqui. De inútil. Aquilo que acontece de humano. Aqui. Temos que atravessar esse estágio. Mas temos que ter uma meta. Bem quanto menos nós nos entregamos mais prisioneiros nos sentimos só que a maioria é prisioneira e não se dá conta arrastam esses grilhões aí ajudados empurrados pelos santos ajudado pelos por esses que assumem esses pesos não e vocês viram, pela trajetória de Teresa de Calcutá, não, o que aconteceu, vocês viram o que é carregar o peso de infinitos seres, carregar a miséria deste planeta. Então, quanto menos nós nos entregamos, mais prisioneiros vamos nos sentir, vamos nos perceber prisioneiros. E aí, karmicamente, na hora que tivermos de dar um passo, realizar algo, através do que nós irmos nos sentir livres, ali será que vamos poder fazer isto? Será que estamos preparados, estamos treinados? Será que reconhecemos qual é o nosso caminho de liberdade? Agora, aqui para concluir, esse espírito de Francisco diz que quanto mais pobres formos, mais ricos em Deus seremos. E este pobre não é só no sentido que Teresa de Calcutá mostrou tão claramente. Até hoje ela está trabalhando naquilo, porque tem que manter aquela chama acesa. E nós estamos tendo a oportunidade de assistir a tudo isso acontecendo neste planeta. E o que estamos fazendo para colaborar com isto? Qual é o nosso papel nisto? Será que Teresa de Calcutá, depois de desencarnada, tendo seu caminho cósmico a seguir, Teresa de Calcutá ainda deve estar nesta terra continuando aquilo que ela começou? Será que nenhum de nós, ou nós todos, será que não podemos prosseguir aquilo? Será que precisa ela estar presente em espírito, em toda esta obra? Será que ela não tem um outro caminho nesse cosmos? Nenhum de nós pode prosseguir aquilo que foi começado? Será que... Não é nosso papel liberarmos esses grandes espíritos para coisas maiores? Agora, há muita coisa que é clara no plano. E muitos de nós querem fazer a própria coisa. Mas o que é a própria coisa? O que é a própria coisa diante de necessidades tão amplas? diante de necessidades planetárias, porque a miséria é planetária. A miséria é planetária. Aqui diz, é preciso ousar e ser pobre, e ser louco, e estar em Deus. Não se pode viver uma vida consagrada, uma vida doada, com cortinas de seda. E não se pode viver uma vida consagrada estando tão dentro de si mesmo. Tão dentro de si mesmo. Lembrem-se do que mais gostam e não vão atrás daquilo. Liberem as próprias almas para que vivam o seu caminho... Porque as nossas almas não têm nada a ver com essas coisas que nós procuramos. As nossas almas vivem aterrissadas aqui. As nossas almas vivem aterrissadas aqui neste plano horizontal. E liberem seus irmãos para que deem passos. Liberem a luz que está presa dentro de vocês. Percebem que quanto mais prendem, mais prisioneiros são? Eu conheço gente que passa o dia inteiro fazendo contas. Vivem para isso. Vivem escravos daquilo que assumiram. Vivem como escravos daquilo que criaram. E quanto mais se libera, Quanto mais pobre se fica, mais rico se torna o coração.